0: Olá pessoal, bom dia, aqui para mim é bom dia. Eu hoje tentando aqui passar uma ferramenta nova para vocês, vamos fazer um webinar. E esse webinar é sobre o livro, uma palestra que a gente vem passando por aí, A Qualidade Fazendo Parte de Você, que é o título do livro. E a gente resolveu compartilhar um pouquinho mais com vocês, de uma maneira que fique inteligente, interessante... E que vocês, além de terem interesse para adquirir o livro, possa também é, pensar na mentoria, que a gente hoje está fornecendo também mentoria para aquelas pessoas que querem buscar alta performance. E a qualidade é essencial para isso. Nós já fizemos vários testes e realmente a qualidade ela é uma ferramenta poderosíssima para quem busca alta performance. Bom, sem muitas delongas, toma a palestra. Eu estou aprendendo com a ferramenta aqui, então não se assuste se eu apanhar um pouquinho. É a primeira, né? É a primeira com uma ferramenta cheia de novidades. Eu espero que seja a primeira de muitas. O livro está aqui, para quem não, nunca viu a capinha dele. Você pode adquirir pela Amazon, Hotmart, pelo Mercado Livre, pelo Google... Tem várias plataformas. Escolha e adquira. Além de no site nosso, né, do Ronaldo aqui, que está embaixo, que é o rodapé, o tem o um resuminho lá da Amazon, que você pode ler, ele está sendo bem avaliado, a gente está muito feliz com o resultado dele. Você também tem no site da Acreditar Gestores, que também está embaixo aí, que é essa empresa maravilhosa, tem muito a contribuir com todas as outras e vamos lá. Eu faço uma analogia no livro que você para ter alguma coisa primeiro você precisa ser aquilo que você quer ter e olha que interessante esse raciocínio. É, geralmente quando você começa você tem um sonho, ó, tem tem um sonho, ah, eu quero ser o melhor jogador de vôlei e aí você começa a se inspirar naquelas pessoas que fazem você sonhar com esse sonho. E aí você começa a vestir a camisa dele, treinar, fazer a jogada que ele faz. Então, você começa a treinar pensando em ser aquela pessoa. Então, você começa a ser. E aí você vai fazendo até você ter. E essa é a lógica de tudo na vida. Se uma pessoa quer ser um médico, ela, com certeza, vai ter que se inspirar em algum doutor muito especializado, vai sonhar com aquilo, vai viver aquilo de alguma forma, vai começar a fazer a, a faculdade, a universidade, e aí, nesse, nesse interino, ele vai se transformando naquilo que ele, então, quer ter. Então, veja o quanto é importante essa palavra e que vale para a qualidade. Então, se você quer ser referência de qualidade, você quer ter esse reconhecimento, você precisa ser essa pessoa. E a qualidade, ela se faz no dia a dia. Não existe a qualidade só para a certificação. Ela até faz muito sentido. Você consegue fazer e passar pelas auditorias, mas lá dentro de você, você terá certeza que não fez da maneira correta. O que é a qualidade? Muita gente me pergunta. Tem várias definições, cada uma mais linda que a outra. E não é o um mérito aqui. Basta ler o livrinho que lá tem várias definições que considero importante. Selecionei as mais importantes. Mas tem o podcast também, no podcast eu falo lá o que é qualidade. Tem um podcast que já está lá no, no site, você pode pegar... Você pode ver pela Spotify, em outros canais aí. Bom, mas o que é ser qualidade? Qualidade é quando você faz algo que você fica feliz com aquilo que foi feito. Que você fica todo orgulhoso ao receber um elogio pelo que foi feito. Quem não gosta de fazer um prato de comida e ser elogiado por aquele tempero, pelo ponto da comida. Quem não gosta de dar um carinho e receber um feedback? O quanto você é carinhoso, o quanto você é amoroso. Então, perceba que a gente vai trabalhando isso. Ser qualidade é algo bom. E tudo tem a ver com a satisfação para quem você fez. Então, se você fez para você, se você quis ficar bonito para você e ficou feliz com isso você está tendo qualidade. Se você fez para o outro e recebeu um elogio, você está feliz. Isso é qualidade. É você estar em sintonia com a sua autoestima. É você estar em sintonia com aquilo que você faz. É você estar em sintonia com a liberdade de escolha. É você estar em sintonia com a felicidade. Eu venho dizendo isso há algum tempo, porque... É, a onda hoje é a pessoa ser feliz e a qualidade, ela te leva para a felicidade. Se você planeja, faz exatamente como você planejou e aí você observa pelos controles que você conseguiu atrair alguém, a satisfação do seu cliente, você com certeza sente feliz por ter cumprido com aquilo que foi programado. Então, olha que bacana. Ser. Fazer. Ter. Qualidade. Só por aí já valeria a pena tudo que a gente vem falar daqui para frente. Meu propósito de vida é ser feliz fazendo o que eu gosto e contribuindo para melhorar a vida das pessoas. Servindo de inspiração para quem busca seu lugar ao sol. É, é outra colocação minha. Geralmente, a pessoa, quando tem um diferencial quando ela é reconhecida pelo que ela faz de bom, ela tem um propósito, ela tem um propósito de vida. Ela não faz para ser mais um. Ela faz porque aquilo é importante para ela. Então, a partir desse momento, você começa a definir o que é bom. O que espero deixar como legado? Melhorar a maneira de ver, pensar sentir das pessoas sobre a vida escolhendo o momento presente para construir o futuro. Isso, para mim, é muito importante. Nós precisamos entender que tudo na vida vai deixar um legado, você vai deixar uma história. Como que você quer ser lembrado? Aí, Sérgio Cortella, eu não esqueço dessa sua palestra maravilhosa sobre o seu livro Epitáfio. Né? Como é que você quer ser lembrado? Como, o que, que você quer que esteja na sua lápide. <risos> eu não quero pensar na morte, não. Mas aqui é uma maneira da gente refletir. Meu objetivo de hoje é fazer com que as pessoas busquem os conceitos e princípios da qualidade dentro de si para depois encontrarem a ferramenta que melhor represente a sua identidade no desenvolvimento de suas tarefas para obter resultados superiores. Bom, aqui tem coisas que eu considero Fundamental. Primeiro, quando a gente fala que é desenvolver em você aquilo que você tem de bom para obter resultados superiores, parte do princípio que você já está tendo um resultado. Vamos imaginar. Você é um garçom de um restaurante. E você ganha uma comissão por, pelo serviço prestado. E você quer ampliar isso. Então, vamos descobrir técnicas de atender melhor, de satisfazer esse cliente, para que ele não reclame ao dar os 10% lá do garçom, e até faça o inverso. Olha, você me tratou tão bem, que eu vou te dar um, um presentinho. Se você é um motorista de um aplicativo, a mesma coisa. Se o carro estiver sujo, o carro estiver fazendo barulho, é, será que quem está usando vai querer te dar alguma premiação? Agora, se o carro estiver limpinho, cheiroso, né? Tiver com a música não a que você gosta, mas a música que ele prefere ouvir. Se você for essa pessoa empática que pergunta, você tem alguma preferência pela música? Você quer água? Você quer uma bala? Quando você se oferece mais do que aquela simples corrida que você está fazendo, você passa a ter um diferencial. E aí você começa a ter a qualidade e resultados superiores. Então, o resultado superior é sempre aquilo que você vai conquistar além do normal, além do tradicional. Vamos pegar um caso, é, você vai para um quiosque na beira da praia, só de pensar, já me deu vontade, pede um camarão. Ah, e o rapaz traz o um camarão para você de uma maneira muito bem servida, muito bem disposta, com, mas você só pediu o camarão. E ele coloca os pimentões, ele coloca uma cebolinha, ele coloca alguma coisinha a mais para que aquele camarão fique mais apetitoso. Certo? Ele... Além de fornecer aquilo, ele te dá uma atenção especial, um guarda-sol. Ele é, se preocupa em colocar o seu, a sua cerveja debaixo de uma sombra, tentando oferecer para você conforto, alegria, para você curtir o quê? O momento. Você está na praia para curtir o momento. Então, você vai ficar tão feliz que você com certeza vai dar alguma coisa diferente para esse... Si. Esse rapaz que está te servindo. É essa a ideia de você ter diferenciais e resultado superior. O que é qualidade, então? São características de um produto, olha que interessante, ou serviços que podem ser medidas, avaliadas, enquadradas como satisfatórias para o cliente final, sejam eles internos ou externos até mesmo para um órgão um certificador. ONA, ISO, PAT, Paul, que todos esses selos a gente representa pela creditária e a gente pode preparar a sua empresa para obter esse certificado. Olha que interessante. Quando nós estamos falando dessas características, essa é uma definição minha, eu estou falando para vocês, se eu posso medir, eu posso avaliar, e eu posso enquadrar ela sendo satisfatória ou não. Se eu tenho um manual que me define as normas, e elas geralmente, hoje, cada vez mais, elas buscam requisitos legais, elas buscam requisitos padrões para que você tenha, e aí fica para você os diferenciais, e esses diferenciais é medido pela satisfação do seu cliente, pela pontuação que você tem, pela satisfação dos colaboradores, pela segurança, pelo, a, a sua maneira de resolver os problemas, então a qualidade depende muito de você. E a onda tem aquele aspecto nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1, se você atender com os padrões do manual, é nível 1. Agora, se você tiver o domínio daquilo que está no manual, você já é considerado nível 2. Você já tem algum resultado sobre aquilo que você está fazendo. E se você tem excelência, se você já é referência, se você domina de uma maneira que faz parte da cultura da empresa, então você é nível 3. Muito interessante isso. Eu acho essa escadinha essencial e todos os outros órgãos deveriam adotar. Não estou puxando o saco da ONU. Eu gosto muito dessa metodologia pelo nível. Porque você é, nem sempre é, vai ter tudo com a qualidade. A ISO já define o sistema. Então, se você tem um sistema estabelecido, se você tem treinamento, se você tem todos os controles... Que ali preconiza, você já tem um sistema. Então, se você seguir o sistema, você vai ter qualidade. O PAD também tem uma forma de avaliar muito interessante e ela é muito destinada para a imagem. Então, quando você pensa nisso de uma maneira é, mais técnica, e o PAD é muito técnico, ele vai olhar a qualidade da imagem, a qualidade dos equipamentos, como é que você garante que aquilo não vai sair errado, a informação do laudo, você com certeza também está mostrando. O palco é voltado para laboratórios, então já é uma outra categoria mais técnica voltada para o laboratório. E o PNQ, eu amo, é voltado para gestão. Então, ali ele vai olhar como é que você coloca o planejamento em ação, como é que você executa tudo aquilo que você planejou? É, o que, que você tem desse resultado? Qual é o resultado que você tem de tudo que você está fazendo? Vamos continuar. Cumprir com o combinado, sejam eles por contrato ou por um acordo formal. Define uma interação clara de qualidade. Fazer algo superior que agregue valor ao cliente. É o que se espera das pessoas e empresas. É um fator fundamental. Você entende que a qualidade, ela começa por um requisito mesmo. Por um requisito máximo. E esse requisito é entre você e o cliente. Olha que interessante. Então, se você chega para um cliente e fala para ele, eu vou atender você às oito da manhã. E aí você chega atrasado, você não chega às oito da manhã, você chega às dez. É, teve qualidade? O que, que você acha? Eu prefiro que você pense. Se você fala assim, para o seu cliente, eu vou entregar o seu bolo às 16 horas. E aí você marca a festinha do seu filho para às 16 horas. Mas a padaria simplesmente te liga e fala... É, infelizmente, a gente teve um atraso, a gente não vai conseguir entregar, nós vamos deixar o seu bolo para entregar às 18. Está entregando, mas até chegar às 18. Imagina o transtorno para quem organizou a festa. Imagina o incômodo, a insegurança. Você acha que é qualidade? Ou você fala assim, olha, eu consigo fazer o seu cabelo às quatro horas e eu vou levar uma hora. E aí você chega às três e meia, para ser atendido às quatro. Mas ele está cortando o cabelo de outro. Então ele atrasou com o outro e ele acha que você tem que aceitar. Que é normal que isso acontece. E aí ele esquece que você marcou um compromisso uma hora e meia depois. E aí... A qualidade. Onde foi parar? Hum? Ou se você... Olha que interessante. Você tem uma loja de sapato. E aí nessa loja de sapato, você tem na vitrine... Geralmente os sapatos de vitrine, eu descobri, são o número 39. Ou 40. Não tem 41. <risos> e você escolhe o sapato que está na vitrine. E a vendedora te fala, 41 eu não tenho. Esse sapato é de vitrine, eu só tenho 39, 40. Hum. Como você acha que quem tem o pé 41 se sente com essa colocação? Sem nenhum anúncio, nada. Você entrou todo feliz, ficou todo feliz, aí esse sapato vai ser meu, você causou um sentimento, uma emoção, e aí ela é cortada, porque você tem um número maior do que o número da vitrine. A qualidade se faz em todos esses momentos. A qualidade se faz no momento que o cliente entra, que ele gerou a expectativa, e ele vai sendo influenciado por cada coisa. Vamos outro fator importante para os serviços de saúde. A pessoa chega, eu quero ser atendido. Tá bom, o senhor tem convênio? Tem. Ah, desculpa, esse convênio eu não trabalho. Primeiro, falo lá do negativo. Imagina... Esse cara podia até ter dinheiro, se você chegasse e falasse assim, olha, eu posso atender o senhor no particular, pois esse convênio eu não atendo. Porém, eu te dei uma opção. Agora, você primeiro falar, ah, esse convênio eu não atendo. Que pena. Aí, você pode falar até para ele, eu vou atender particular, já não é a mesma coisa. Eu te dou um desconto, te dou um preço diferenciado. Então, a qualidade está em cada detalhe da sua operação. Recentemente, eu publiquei, estou fazendo uns testes, é, que eu falo que o médico pode ganhar mais do que ele ganha hoje. É, basta fazer uma gestão de tempo. Basta ele fazer uma gestão daquilo que ele oferece. Ele se preocupa muito com a produção. Porque o convênio paga pouco, então eu preciso atender 60, 40 Por dia para poder fazer o meu faturamento, mas ele poderia trabalhar agenda inteligente. Se ele atendesse dois particulares, três particulares muito bem atendidos, ele ia aumentando o particular dele. E ao aumentar o particular dele, dando toda a regalia que o particular merece, já que está pagando a lista e pagando dinheiro maior do que o convênio, então ele poderia, ainda aos poucos, reduzindo o convênio? Se ele é, definisse os melhores horários para atender o paciente com maior privacidade, com maior intimidade no particular, então ele estaria, com certeza, fazendo um trabalho diferenciado. Mas o meu assunto é sobre a qualidade fazendo parte de você. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês acham muita loucura? Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima. Qualidade passo a passo. Então, primeiro, definir o seu propósito. Lembre-se que eu estou falando para você. Se fosse para a empresa, trocaria o propósito pela missão. Definir. O primeiro passo é definir o que eu sou. O que eu quero passar de imagem. Qual é o meu sentido? Qual é o sentido da minha empresa? E aí eu vou definir os valores. Quais são os valores? Aquilo que eu não vou abrir mão. Ah, Eu não vou abrir mão de atender bem. Eu não vou abrir mão de oferecer aquilo que eu tenho. De dar o meu melhor. Eu não vou abrir mão de satisfazer o cliente. Então, você vai definindo aquilo que, é, que vai, não vai ser corrompível, aquilo que você tem como princípio, ético, como valor. Definir suas competências técnicas e emocionais. Então, por exemplo, técnico. Eu vou abrir mão do material que eu utilizo. Eu vou abrir mão... É, da segurança que eu tenho dos colaboradores, é, da pesquisa que eu vou fazer antes de começar qualquer coisa, eu vou abrir mão por conta da emoção para satisfazer? Então, eu vou deixar o lado técnico de fora porque eu não quero um cliente infeliz sabendo que tecnicamente o correto é aquilo? Aí as emoções vão tomar conta. Definir suas intenções. As intenções são as políticas. Você, Por que, que eu digo que é importante definir as intenções? Porque todo mundo quer fazer certo. Todo mundo quer fazer bem. Mas, olha que interessante, nem sempre eu vou conseguir fazer isso do jeito que eu quero. Então, eu preciso ter as intenções. Quando eu não atingir isso, de que maneira eu vou atender? Definir os objetivos que eu espero alcançar, o que eu pretendo alcançar com isso. E o objetivo tem que ter meta e tem que ter indicador. Senão, não é objetivo, senão é estratégia. <risos> Então, o objetivo tem que ter meta, tem que ter indicador e tem que ter um padrão de referência. Analisar se as suas características, crenças, são reconhecidas por seus clientes. Não adianta você achar que você é o melhor se o seu cliente não pensa assim. Então, é fundamental você estar alinhado com o seu cliente. Porque senão você vai ter dificuldade para manter isso. Estabelecer um plano de melhoria contínua. Muito bacana isso. Plano de melhoria contínua. É tão bacana. É você se dar ao luxo de melhorar o que você já faz. Então, digamos. É, se você estudou e parou de estudar. Acabou, então não preciso mais. Já tenho meus clientes. Errado, melhoria contínua, você precisa se atualizar, você precisa aprender coisas novas, você precisa buscar novas opções. Tudo começa, olha, a ferramenta BSC, tudo começa pelo conhecimento, pela estrutura, por aquilo que você tem. Aí depois você pensa nos processos, de que maneira, o que é o processo? É você dar inteligência ao seu conhecimento, às suas atividades e ações. E aí você pensa na satisfação do cliente e finalmente você vai ter resultados superiores financeiros e em números para que valha a pena tudo o que você está fazendo. Então aqui eu trouxe um modelo de planejamento estratégico. Mas é só para a gente refletir. Eu não quero entrar. Eu vou ter uma, um outro webinar falando do planejamento estratégico. Que eu espero que você assista dentro de mais uma semana. Se Deus quiser, vai estar no YouTube, em outros canais, para que você assista esse planejamento estratégico. E quem sabe você contrate, então, a Acreditare ou o Ronaldo para te ajudar no seu, na sua formulação do planejamento estratégico. Bom, gente, para quem estiver assistindo até aqui, não esqueça de dar seu joinha, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, é sempre bom estar antenado, a gente se sente vivo quando a gente tem, seja comentário, seja um joinha, é como, olha, valeu a pena para essa pessoa, vou continuar fazendo. Quando você não tem interação nenhuma, é, você começa a ficar cansado, né? você não, não pode não ter resultado. Muito bem. Então, o planejamento estratégico tem o MVV, que é Missão, Valores e Visão de Futuro. E aí, a gente ainda tem as crenças que a gente poderia colocar aqui, MCVV, Os, nós temos o P, que são das políticas institucionais, e a gente pode ir colocando esse elemento estratégico como fundamental para você formar equipe. Vamos ver a, a próxima, que aqui é a ferramenta BSC, que é muito bem fornecido desde a RD Consultoria, onde você monta um, um plano resumido para que toda a empresa saiba, olha, para quem que a gente está trabalhando, é, qual é, quem a gente tem que avaliar, quem são as pessoas, qual é a minha política de reconhecimento, o que, que eu tenho que fazer de bom? Então, nesse desenho, parece simples, ele diz muita coisa para os funcionários que pode simplificar o treinamento no dia a dia. Aqui são os elementos estratégicos e esses elementos devem fazer parte do planejamento, né? que é o resumo dos documentos. Valores, visão, crenças, missão, objetivo, estratégia, política. Plano, processo, projetos, metas. Táticas, ações, resultado. Eu vou falar, como eu disse, em outra apresentação, ok? Aqui um outro sistema, esse aqui com base no PDCA, que é reconhecido pela ISO, o Sistema de Gestão da Qualidade. Todas as normas certificadoras, de uma maneira em geral, seguem o padrão PDCA, ou seja, você planejar o que você quer alcançar com a qualidade, você executar dessa maneira, conferir e obter, então, os resultados. E nisso envolve toda a liderança. Um outro é a hierarquia de uma documentação. Então, o sistema de gestão da qualidade, ele é uma soma entre aquilo que se faz, então, eu vou definir, a qualidade ali, definir toda a documentação, vou definir o planejamento, os projetos necessários, vou definir as orientações básicas, vou ter uma lista mestra dos documentos que eu estou distribuindo, e ela vai ser parada por processos, procedimentos, registros e a melhoria do sistema de gestão da qualidade. Então, onde a gente cria um arcabouço de documentos que o funcionário possa ser treinado, tirar dúvida e trabalhar para isso. As sete ferramentas da qualidade. Essas ferramentas são essenciais, né? Então, ali nós falamos do fluxograma, falamos do histograma, do controle de cartas. A gente tem todo um, um, um arcabouço de ferramentas que é, pode ser utilizado em cada momento. Eu vou pegar... Apenas um caso, porque isso aqui daria uma outra apresentação que a gente pretende fazer as sete ferramentas da qualidade como webinar. Que são básicas para todo mundo. Se já tem muita literatura, tem muito conteúdo, a gente só vai é, demonstrar algumas. Mas o Pareto ela é uma ferramenta fundamental, 80-20. Então, vamos analisar, antes de definir a prioridade de um, um problema, Põe no pareto, verifica o que, que merece atenção, quais são os erros que estão é, incomodando mais. Trabalhe, aí você vai estar tá sempre antenado ao cliente. Sempre fazendo de tudo para que o cliente, então, fique satisfeito com o seu trabalho. Vamos, então, passar aqui mais uma. O 5S. Ah, essa ferramenta já era suficiente para... Certificar alguém, né? Quanto ela significa para a gente que todo mundo deve ter isso implantado na sua mesa de escritório, na sua mesa de atendimento, no seu ambiente de trabalho, na sua sala, é, na sua oficina, se você é um mecânico. É, o que significa, então? É você preparar o seu ambiente de trabalho para que tenha tudo disponível na hora que você precisar. De uma maneira que te traga produtividade. Não que você fique na gaveta procurando um lápis que tenha ponta, ou procurando num estojinho, a caneta que funciona. Se ela estiver lá e não estiver funcionando, você já está com uma não conformidade pelo 5S. <risos> Se você pegar um lápis e ele não tiver pronto para uso é uma não conformidade. Então é você estar sempre pronto para a utilização. Ter tudo aquilo que você precisa ao seu alcance. Essa é a ideia do 5S. Temos os 5C da liderança, que acho fantástico: caráter, comprometimento, coragem, confiança e comunicação. Cada um desses C representa uma coisa que a liderança precisa ter. Então, para qualidade, você precisa ter caráter para assumir se aquilo está funcionando ou não, se aquilo é correto ou não. Você precisa ter comprometimento com aquilo que você está oferecendo. Você precisa ter a coragem para falar a verdade, para mostrar o caminho correto. Você precisa ter a confiança dos seus liderados, para com aquilo que está fazendo. Não adianta você só ter a confiança do dono. Também tem que ter a confiança do liderado. E você tem que ter a comunicação assertiva. Se você ficar mais de uma hora falando e a pessoa não entender, a sua comunicação precisa ser aprimorada. E aí, agora, nós vamos entrar no, em algumas ferramentinhas que eu usei no livro. Ser, fazer, ter. Você faz a qualidade. Fé, amor, felicidade... E tudo isso tem um sonho, uma paixão e uma resiliência. É isso que a gente pensa sobre a qualidade fazendo parte de você. Primeiro você precisa ser a qualidade para fazer ela da maneira correta, para ter a satisfação do cliente. E aí, para isso você precisa estar convicto que é você quem faz a qualidade. Não adianta ficar esperando do outro, jogar a culpa para o outro. E para isso você precisa ter fé na sua capacidade na sua competência, você tem que ter amor àquilo que você está fazendo para receber de volta a felicidade. E se você tiver sonho, uma paixão por isso, e tiver resiliência insistir de uma maneira a cada tombo, você com certeza terá um reconhecimento sobre a qualidade. Quando queremos ter a qualidade... Olha que bacana isso, hein? Eu gosto disso. Quando queremos ter a qualidade, precisamos ter, ser como aqueles que já conquistaram a qualidade, ter diferenciais competitivos que justifiquem o reconhecimento. Algumas características, ser organizado, disciplinado, ter conhecimento e habilidades práticas. Então, isso é o básico. Se você é, prestar atenção os pilotos de Fórmula 1, e se você perguntar para cada um deles é, por que, que ele escolheu correr, ele vai definir alguém. Ah, eu vi a corrida de fulano, eu era apaixonado por fulano, por ciclano, graças a Deus o Senna está sempre sendo referência, né? Os sonhos dos pilotos atuais. É, isso, hoje, mais é o Schumacher, né? Pelo tanto de prêmios que ganhou mas veja que interessante, é, nós temos que primeiro copiar aquilo que é bom de alguém que já faz, e aí depois a gente começa, olha aí, benchmark, eu estou falando de benchmark, uma outra ferramenta da qualidade, então vamos copiar aquilo que é bom, mas sem incorporar tudo, porque você tem que ter o seu estilo, você tem que ter a sua autonomia, você tem que ser autônomo, autêntico. <risos> Legal isso, né? Você tem que ser, é, você tem que ser, né, my way, seu jeito, você tem que impor o seu jeito de ser, sem ser arrogante, sem perder aquilo que é a essência do que você está fazendo. Precisamos fazer diariamente como planejado, cumprindo os requisitos normativos com atitude proativa, preventiva e, principalmente, voltada para a satisfação do cliente. O que não pode acontecer é a norma ser mais importante do que o cliente. Se você colocar a norma à frente do cliente, você vai morrer com a certificadora. Só que a certificadora, você é obrigado a pagar pelas auditorias. O cliente, ele te dá o dinheiro para você pagar... <risos> todas essas despesas. Então, quem é que tem mais valor dentro da empresa? É a norma ou é o cliente? Não é a norma pessoa, não. chamada norma. A norma re, regulamentadora ou é o cliente? Então, lembre-se. Quem você tem que atender? Seu cliente. Não inverta os papéis. Então, outro aspecto bacana, né? Acredite em sua capacidade, você terá qualidade quando acreditar em suas competências, fazer suas atividades rotineiras com afim, dedicação e amor, de maneira que satisfaz o cliente. Isso aqui é uma das mensagens que eu coloquei no livro, que está em vários outros artigos que a gente já escreveu. Você é aquilo que crê. Quanto mais fé você tiver em você, mais se apaixonará pelo que você faz. E qualquer resultado será oportunidade de melhoria na busca pelo sucesso e da felicidade. Outro aspecto fundamental, você é aquilo que crê. Se você é, crê que o mundo vai acabar, <risos> uma hora ele vai acabar para você mesmo. Então, nós precisamos crer demais Ter autoestima e confiar que a gente é capaz de transformar um cliente feliz. Você se transformará naquilo que faz. Ah, isso eu falei já algumas vezes. E também faz parte do livro. Você transformará naquilo que faz diariamente. Então, se você é, planeja com carinho, cada dia é uma oportunidade para que você tenha mais intensidade, dedicação máxima para que a paixão faça o sonho vencer as barreiras. É fundamental você acreditar no seu poder de transformação. Tudo que entra para você tem que ser transformado. Então, entrou o conhecimento, eu vou transformar. Entrou os treinamentos que eu estou fazendo, eu vou transformar. É, tem muita gente que com o passar do tempo, descobre que aquilo que fez na infância está presente até hoje na sua rotina. Por quê? Porque ele, sem querer, ele foi sendo moldado, é aquele diamante. Por exemplo, eu comecei a minha carreira como um entregador de pão, uma padaria. Então, eu tinha logística e eu tinha que ter cuidado com os pães, porque não adianta você jogar como se fosse um jornal. Né? Você tem que entregar o pão limpinho, bonitinho, quentinho. E para você fazer essa entrega nas residências, você vai ter lá os cachorros que vão te atrapalhar. É... Você tem que ter toda uma atenção. E quando você defende o seu cliente com a sua atitude de preservar aquilo que você está entregando para o cliente, olha a qualidade aí. Então, eu fui sendo preparado para a qualidade. Depois eu me tornei despachante policial. Quando eu comecei a atividade como despachante policial, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que conhecer o tempo todo. Tinha que ter um fluxo certo para pegar os documentos, as informações corretas, para não ficar correndo atrás dessa informação depois. Preencher a documentação da maneira correta. A qualidade sempre esteve presente comigo. Até que eu fui trabalhar como desenho técnico mecânico, eu fui trabalhar com o controle de qualidade de uma fábrica chamada Caílou, que fazia peças para bicicleta. E eu tinha que preparar a máquina, checar, medir as peças. Essa, essa a atividade do controle de qualidade. E a qualidade ela foi entrando. E eu não sabia o que eu estava fazendo a qualidade. Não via dessa maneira. Mas eu fui sendo preparado, fui sendo configurado para ser o que eu sou hoje. Até que eu entrei na saúde. Quando eu entrei na área de saúde, eu me apaixonei. Me apaixonei pela forma da importância que a gente tem para o cliente que está acamado, para o cliente que tem uma dificuldade. Quando você dá a única coisa que você tem, a sua atenção, o seu carinho, o seu amor para aquela pessoa naquele momento tão delicado da vida dela, você está fazendo uma coisa muito importante. Você está dando uma oportunidade para aquela pessoa se recuperar, para aquela pessoa ser de novo aquilo que ela era antes de ser acometida pela doença. Então, a saúde é a perfeição da qualidade. A saúde deveria ser obrigatório ter qualidade, porque nós lidamos com a vida, e ao lidar com a vida, nós temos que dar o nosso melhor. O processo ser, fazer e ter vale para tudo na vida. Se você quer ter resultados como um bom profissional, precisará ser uma pessoa que cumpra com seus requisitos. Fazer com atenção para ganhar o reconhecimento daquilo que se faz. Isso começa desde a escola primária. Você aprende a exercitar e faz a prova para passar de ano. Então, veja, não é... se você só pensa em decorar, você não aprendeu nada. Porque você não vai decorar para a vida inteira, você vai esquecer. Agora, quando você aprende de coração e alma, imagina você decorando a tabuada. Dois mais dois, quatro veja, <risos> a decoração, uma hora você vai esquecer, agora se você entende o conceito, você não esquece mais, é assim que a gente aprende a dirigir, se você decorasse, você ia simplesmente, se passasse um tempo, você ia parar. agora, quando você aprende a essência da condução, o amor que tem por aquilo, a atenção que você precisa ter, quando você entende os riscos que corre quando você está dirigindo, a arma que você está pilotando, aí você muda. No mundo dos negócios, você pratica o que aprendeu diariamente. E quanto mais exerce, melhor fica, gerando resultados cada vez mais importantes, se destacando e conquistando o posto de profissional de se com os resultados. Ah, coisa mais interessante. Né? É, vou peguei já um exemplo do Artão mas eu não posso deixar de lembrar. Ele queria ganhar de todo jeito, então ele não aceitava o resultado. Ele queria ser o melhor, ele queria ser, não era só o campeão, ele queria ser o vencedor de todas as corridas. A qualidade só é... Incorporada quando a pessoa se indigna com os resultados obtidos. Ao considerar que a sua performance é melhor do que o seu desempenho, você precisa então entender a qualidade. Você está sempre buscando o melhor. Sempre, sempre. Ah, por exemplo, se você é, leva 15 minutos para trocar de roupa. E aí, você não quer chegar atrasado no trabalho e você quer reduzir esse tempo. Você vai começar a deixar a roupa separada, você vai é, saber deixar o sapato na maneira certa para você calçá-lo. Então, você começa a criar técnicas e aí, esse hábito de tanto praticar, você vai ganhando performance. Ame aquilo que você faz. Ah, isso é muito importante. Não é gostar, eu não estou pedindo para você gostar, porque a gente gosta ou não gosta, ou você gosta de macarrão ou não gosta. Ninguém vai conseguir. Mas se você não tiver outra coisa para comer, mesmo você não gostando, pelo amor à sua vida, você vai comer. <risos> o amor, ele supera o seu gosto. O amor supera a sua preferência. O amor, ele está acima daquilo que você tem como restrição. O amor torna o caminho prazeroso. Então, já que precisa fazer, busque compreender o porquê para se apaixonar e acredite na sua habilidade de transformar em resultados felizes. Então, ame aquilo que você está fazendo. Ame os seus relacionamentos. Ame é, servir alguém. Quando você serve alguém, você se sente feliz em ver essa pessoa alegre ver essa pessoa feliz. Desculpa aí, passou rapidinho, meu dedinho está rápido, né? Espelhe-se no cliente para encantá-lo. É uma outra, né? Já que temos, falamos tanto em neurolinguística, fazer o espelhamento. É a mesma coisa, utiliza da empatia. Então, você vai lá, vai ouvindo o que ele está dizendo, vai é, sendo... É, contagiado por aquilo que ele está dizendo e automaticamente oferecendo o seu produto, o seu serviço da melhor maneira. Para compreender o que o cliente não diz, mas ele está falando pelo corpo, a maneira espontânea para que ele passe a admirar a sua empresa e a sua percepção. É, tem atendentes e atendentes. Tem atendente que ela só olha para o computador e com a obrigação de fazer as perguntas necessárias. E tem atendente que olha para o cliente, vê as reações dele, vê a angústia dele, e aí ela se adequa àquilo que está fazendo para poder recuperar a confiança dele, para oferecer aquilo que ela faz de bom e não aquilo que ela não é, era isso que eu queria passar. Essa é a palestra do livro A Qualidade Fazendo Parte de Você. Estou aí esperando o seu joinha. Não esqueça, não esqueça de compartilhar isso com seus amigos. Se foi legal, a gente tem outras coisas. Segue o nosso canal. Aí tem aqui ó, o, o site que você pode ir lá, tem todas as mídias sociais, tanto da Acreditar quanto do Ronaldo. E se você estiver assistindo pelo YouTube, é fácil. Agora, você pode também pegar pelos cortes do Instagram, então segue a gente, segue a gente nas nossas mídias sociais. Foi um prazer muito grande, espero que essa mensagem chegue a você de uma maneira positiva e que você seja um profissional de qualidade. Até mais!